0: O epidemiologista Gésen Orelana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, em entrevista concedida ao CR Podcast do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho, fala sobre o futuro do Sistema Único de Saúde Brasileiro e destaca a jornalista Daiane Batista a importância de defendermos o SUS não apenas como estratégia dos governos, mas como política pública que precisa ser considerada de forma permanente. Gézen, como podemos olhar de maneira geral para o futuro do SUS? Olha, desde que o SUS foi implantado no Brasil, ele foi enxergado pelos sanitaristas, pelos trabalhadores de saúde, pelos gestores que ajudaram a, a, a fundamentar né, a implantação desse que é um dos maiores sistemas públicos universais e gratuitos do planeta com um olhar de esperança, né, com um olhar de... É, de levar equidade, levar acesso é, à população e, acima de tudo, qualidade de vida. Né? Então, eu acho que essa, esse é o olhar que nós temos sobre o Sistema Único de Saúde. Né? Infelizmente, ao longo né, da implementação é, do SUS, nós tivemos alguns percalços, né? talvez o mais dramático de todos seja esse que nós estamos mergulhados nesse momento, né, que é o do congelamento do teto de de gastos que gerou, infelizmente, um grande estrangulamento no Sistema Único de Saúde. Né? Isso ficou muito claro agora é, em 2021 e 2022, quando nós conseguimos avaliar não apenas os impactos da pandemia de Covid-19, mas dos cortes de recursos, que, que se, recursos do Sistema Único de Saúde que ocorreram depois da aprovação da Emenda Constitucional 95. Né? Nós tivemos quedas em indicadores que o Brasil tinha uma liderança mundial, inclusive, como de coberturas vacinais para diferentes doenças imunopreveníveis, né? Nós tivemos o um aumento de indicadores que estavam sendo ou, ou aumento, ou pelo menos a estabilização da queda, né? Interrupção, melhor dizendo, da queda de indicadores importantes, né? Como é, mortalidade infantil, internações por condições sensíveis à atenção primária e saúde. Saúde, né? E uma série de outros problemas, né? Que se é, é, avolumaram, digamos assim, né? Que, que aumentaram de proporção com a crise mundial da pandemia de Covid-19, como, por exemplo, nós tivemos uma interrupção da queda nas taxas de suicídio no Brasil e em alguns casos um pouco mais delicados, como a região norte e a região nordeste do Brasil, análises recentes mostraram que nós tivemos algo além de uma interrupção da queda, nós tivemos uma reversão dessa queda com aumentos né, do número de suicídios nessas regiões. Nós estamos Estamos vendo o mesmo acontecer com outros indicadores que são considerados importantíssimos para as metas do desenvolvimento do milênio, como a, o da mortalidade materna, né? a mortalidade materna agora com a pandemia de Covid-19, depois de um esforço é, é, de puxar essa curva para baixo, tanto do número de mortes maternas como das taxas de mortalidade materna, infelizmente com a ingerência que nós tivemos né, em diferentes níveis durante a pandemia de Covid-19, esses números voltaram a subir, voltaram a levar o Brasil alguns anos ou talvez décadas atrás em relação a diferentes indicadores é, é, de saúde coletiva no Brasil. Como você vê o papel da vigilância epidemiológica na preparação para as próximas pandemias? Olha, eu acredito que é, toda experiência é, que, que temos né, enquanto pesquisadores, enquanto trabalhadores de saúde, enquanto gestores né, que lidam com epidemias, com endemias, com doenças novas, com doenças existentes, ela acaba deixando um aprendizado. Disso eu não tenho a menor dúvida. Né? Apesar dos erros, né, dos diferentes erros cometidos pelo Brasil... Na gestão da epidemia, em termos de vigilância epidemiológica, principalmente principalmente de vigilância laboratorial, nós acabamos incorporando algumas coisas como, por exemplo, a rede genômica para fazer o monitoramento genômico de doenças conhecidas, doenças emergentes, nós acabamos querendo ou não, capilarizando um pouco mais a vigilância laboratorial para lugares em que essas, essa vigilância era ou inexistente ou muito fraca, né, mas ainda assim, infelizmente, nós ainda temos muito a aprender, né, nós temos é, é, um uma série de lacunas ainda em termos né, de vigilância epidemiológica, principalmente de vigilância laboratorial no Brasil, porque essa experiência da pandemia de Covid-19 somada ao corte de recursos, ela acabou, é, é, digamos assim, limitando um, um aprendizado, é, a implementação desse aprendizado, digamos assim, no mundo real. E eu vou dar um exemplo bem atual disso, né? nós estamos agora no meio de uma emergência sanitária global pela monkeypox, né, popularmente conhecida como varíola dos macacos, e o Brasil treinou, inclusive, alguns países da América Latina em relação ao diagnóstico laboratorial padrão da doença, no entanto, o Brasil, um mês depois né, de ver, por exemplo, o número de casos saltar de aproximadamente 20 casos notificados para quase 700, né, a gente não conseguiu ver a vigilância epidemiológica é, orientar a tomada de decisão dos municípios e estados, deslanchar. Nós tivemos agora essa, esse aumento violento do número de casos notificados de monkeypox, mostrando que, infelizmente, os nossos aprendizados em termos de contenção da disseminação viral, da disseminação de doenças conhecidas, de doenças emergentes, ele, infelizmente, acabou sendo incorporado na melhor das hipóteses de maneira muito tímida. Gézen, ainda pensando na preparação para as próximas pandemias, quais os desafios do SUS nessa preparação e que papel teria os institutos de pesquisa nesse contexto? Olha, eu acredito que o papel do Sistema Único de Saúde, ele é, pode ser classificado como crucial, né? É, mesmo com todos esses problemas, né, que nós estamos em relação a financiamento, principalmente, em relação à gestão propriamente dita, né, que é a administração desses recursos, sejam eles curtos ou não, é, é, nós acabamos é, avançando em alguns pontos, mas de forma insuficiente, né, porque nós não conseguimos, por exemplo, universalizar a atenção primária à saúde, nós não conseguimos fazer um processo de regulação do acesso à média e alta complexidade de forma equitativa, de forma equilibrada em diferentes é, regiões do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, que são mais desassistidas. Para você ter uma ideia, o estado do Amazonas, que é o maior estado brasileiro, o maior estado da Amazônia brasileira, até hoje não tem um único leito de unidade de terapia intensiva Cadastrado e aprovado pelo Ministério da Saúde para funcionar como tal, mesmo depois das crises epidêmicas que nós tivemos agora em 2020, que resultaram em enterros em valas coletivas em Manaus, e do dramático, trágico e histórico caso das mortes por asfixia em Manaus no ano seguinte, em 2021. Então, tudo isso se encaixa dentro dessa necessidade de melhorarmos o Sistema Único de Saúde, de olharmos para frente, pensando nessas, nessas necessidades de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer isso é, é, de forma escalonada. né? Temos que primeiro reverter esses problemas de baixo financiamento, investir em ciência e tecnologia para que nós não dependamos tanto né, de vacina, de medicamentos e de tantas outras tecnologias necessárias ao enfrentamento de doenças existentes e doenças emergentes ou novas como a Covid-19, então temos que ampliar a nossa base produtiva tecnológica em saúde, em outras palavras, para que o Brasil possa voltar a exercer o papel de liderança regional em relação a, esse, a produção desses insumos, em relação ao enfrentamento dessas epidemias, em relação às respostas que nós podemos e devemos dar aos desafios sanitários nesse século XXI. Gesen, considerando diversos determinantes sociais fundamentais para a garantia da saúde, como podemos fortalecer e ampliar a atenção primária para a garantia da saúde como direito de todos? Olha, a atenção primária à saúde, ela exerce um papel fundamental dentro da proposta, digamos, ideal do que nós pensamos e continuamos aspirando para o Sistema Único de Saúde. Né? Então, a universalização do acesso à estratégia de saúde da família, as estratégias de promoção da saúde, as estratégias de integração dos conhecimentos tradicionais com os conhecimentos biomédicos, né? a introdução, digamos assim, de novas formas, de novas tecnologias de promover e de fazer saúde, elas se tornam cada vez mais necessárias dentro desse contexto que nós estamos vivenciando de uma constrição, digamos, né? uma, uma redução no valor, na importância estratégica que a atenção a primária saúde tem dentro de uma proposta de acesso universal, equitativo de saúde à população. E ele é fundamental em situações como a nossa, né, onde nós temos uma enorme desigualdade, né, não apenas regional, né, como eu, eu, eu disse agora há pouco, é, é, comparando, por exemplo, as regiões norte e nordeste do Brasil com a região sudeste e sul do Brasil, mas desigualdades internas, desigualdades que nós vemos, que nós enxergamos, que nós vivemos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né que integram circuitos urbanos, desenvolvidos, digamos assim, com circuitos urbanos, que você ainda tem um grande peso dos determinantes sociais em saúde sobre o perfil epidemiológico da população, como, por exemplo, o acesso aos serviços de saúde, o acesso a saneamento básico, o acesso a condições que te garantam o mínimo do mínimo para você ter segurança alimentar e nutricional nos lares de milhões de brasileiros que hoje vivem em um número gigantesco abaixo da linha da pobreza. Então, eu não tenho dúvida que a atenção à primária à saúde, o aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde passam necessariamente pela resolução dos desafios que nós temos em relação aos determinantes sociais em saúde. Jezen, para você, qual seria nosso maior legado nesses dois anos e meio de pandemia de Covid-19? Seria o SUS nosso maior bem público? Olha, sem dúvida, o Sistema Único de Saúde brasileiro, né, o nosso SUS, é um modelo e um modelo que tem uma história, que tem uma trajetória e que, inclusive, gerou é, é, frutos na própria América do Sul. Recentemente, eu queria lembrar que a Bolívia, né, é um dos países mais pobres da América do Sul e que vem é, é, experimentando níveis de crescimento históricos né, consecutivos do seu produto interno bruto, conseguiu, graças a essas estratégias de distribuição de renda, de valorização da qualidade de vida da população, implementar o seu próprio sistema único de saúde, e o nosso SUS tem um peso, tem a cara desse sistema único de saúde na Bolívia, mostrando a sua importância, mostrando o quanto é estratégico você investir recursos públicos para assegurar acesso universal, equidade, integridade, que geram emprego, que geram renda, que tornam né, o SUS uma realidade benéfica, uma realidade que salva vidas, como nós vimos agora na pandemia de Covid-19. Né? Com todos os problemas que nós tivemos de gerenciamento da epidemia, de falta de recursos, nós não temos dúvidas que o Sistema Único de Saúde foi uma das peças fundamentais para que o Brasil hoje não estivesse com mais de um milhão de mortos por Covid-19. Eu tenho certeza que se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós estaríamos numa situação ainda mais complicada. E é por isso que eu acredito que nós devemos defender o Sistema Único de Saúde, não apenas como mais uma estratégia dos governos federais, independente de partido, independente de orientação ideológica. Acho que nós temos que defender o Sistema Único de Saúde enquanto uma política do setor público que precisa ser considerada como algo permanente e essencial ao povo brasileiro, ao ponto de ser respeitado o seu financiamento, as suas metas, os seus objetivos de levar acesso universal. O nosso principal compromisso deve ser com a população brasileira e eu não tenho dúvida que, nesse sentido, o SUS, enquanto uma política pública universal, ela é fundamental. O CE Podcast ouviu o epidemiologista Gezen Orelana, pesquisador da Fiocruz Amazônia, sobre o futuro do SUS e os desafios do sistema, que devem ser considerados como política pública permanente. <música>